0: Здравейте, тук сме с двамата основатели на киноклуба във ФЕК, които ще ни разкажат малко повече за това как им дойде идеята, какво се занимава този клуб и какво всъщност е киното. Ами, здравейте, аз съм Маги и това ме ма Марио. Здравейте.
1: Ние сме от Френската, както вече разбрахте, и сме част от проекта Кинематограф. И двамата се занимаваме с, може да се каже, еднакви неща и се познаваме, защото сме в един клас.
2: Горе-долу, да.
1: И се интересуваме от кино. Аз се занимавам с актьорско майсторство. Марио. Аз ще
2: следвам кино. <същ> <и> <същ> Не знам с какво <същ> се
1: занимава. <същ> по
2: проекти ходя да съм да там. Бутам се да снимаш и place.
1: Как станахме част от проекта? Един наш съученик, който ходи по проекти на Еразъм. Еразъм, няма да разказвам точно какво е, но... Кандидатствай, е разължа... предполагам, че знаете какво е Разъм. Той там се запозна с човек, който е основал кинематограф, който всъщност е възпитаник на френската. Шато от Юли. Да, каза си Юлиан. Shout out. И ни покани да станем част от кинематограф и да направим кинокуп.
2: Така взаимна идея. Защото да. и те са имали такъв план от някакво време да се въведе в училищата и просто се запознахме, и ние сме много фанатици и много искахме да, и ние нещо такова да направим.
1: Като цяло за проекта аз съм много, много, много щастлива, че сме част от него. Всеки всеки може да прави късокино, няма нужда да имаш кой знае колко много бюджет, да, да търсиш спонсори. Ако искаш да кажеш нещо, може да го кажеш за 10 минути, няма нужда да го казваш в 2 часа филм.
2: Защо късокино точно? Точно това е цялата идея на целият проект, кинематограф. кинематограф по-точно е най-единствената всъщност платформа в България за късо където има филми. Колко филма? Над, над, над хиляда. Около са. хиляда, около хиляда филма инди, да. от много-много държави, май около 60. Да. По целия свят късометражки. Всички са, разбира се, свободни, безплатно да се гледат на сайта на кинематограф, който е, нали, Разбира се, кинематограф.bg. Лесно. Се да. Лесно. <laughs> лесно се помни. И да, цялата идея е точно да популяризираме късо ние обичаме къс кино.
1: В България нямаме кой знаеква субкултура на това да ходим и да гледаме кино, което нали, не е в мола. И идеята е къс кино да стигне до киносалоните. В смисъл да не просто аз и седел на и понякога гледам един къс филм, а да, да стане субкултура. В смисъл да, да ходят хората да гледат къс кино
2: Масово, нали, в киносалоните, които са по Аз Нас лично не съм виждал да прожектират късметражни филми. Аз
1: е хубави филми и рядко виждам. Да, 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 да <сíns> <сíns> от
2: време на време се набират обаче да ограничим, да възпитаме малко зрителите на киното като цяло, защото в момента се гледа Холивуд, в момента се гледа екшън и в момент се гледат.
1: А... Масови продукти. Масови
2: продукти, високо бюджетни, но има много качествено кино, много качествено европейско кино, много качествено фестивално кино. Късметражно кино като цяло е повече фестивално кино от да. И ние просто искаме да го въведем и извън фестивалите.
1: Да, идеята е, че когато има проект, който не е комерциален, и да кажем инди, не знам, много трудно може да те спонсорират, ако да кажем си режисьор, и за да пълнометражен филм, който да кажем е час и половина, ако твоята идея не е предпоставка, че ще спечелиш много пари, така да го кажа. И просто късно кино дава поле на хората да споделят твоите идеи, които не са комерциални.
0: С какво точно се занимавате в Куба? В смисъл, какви са конкретно заниманията? Прочетувах също така, че имате и неформално образование, нали смисъл, това е, като да. термин го има, ако може да го обясните също.
1: Идеята с Кенхуба беше, защото повечето а, извънкласни дейности са извънкласни, но пак общо дето някой седи и хората сидят и го слушат и, и правят. Няма пък
2: глупости, подобна лекция, дали ще е сип или грижа, да те подготвя някаква олимпиада. Винаги има човек, който е пред тебе и все пак е някакво подобно на училищна дейност, на което всички ученици им е писно, Няма се да. и малко по-неформално ние да въведем извънкласна дейност, където всички сме равни и се забавляваме. Нали? Не толкова ангажиращо, не толкова тежко занимание, на което всичко да им е интересно. Разбира се, на нас не е интересно.
1: Да, защото до някъде учениците, когато има този формат на учител или говорещ и слушащ, не могат кой знае колко много да се включат в разговора и да бъдат активни. Докато ако учениците се чувстват като равни, по-лесно става дискусията, по-лесно протича размисъл.
2: Гледаме филми, разбира се, които си предварително сме селектирали ние, защото все пак трябва да има някакъв ориентир. Ние не сме точно водещи като учители, но все пак някакси да напътстваме хората какво точно. Защото нали, да. не може да се самоорганизират абсолютно всички. Каже, ние малко и напътстваме, но като цяло, като съберем в стаята, всички са в кръг подредени столовете, един в кръг, че всички могат да се виждат заедно. Няма такова нещо, като има един човек отпред и всички са наредени на чинове, Ние сме част от кръга, седнали с всички. Гледаме къси филмчета от всяка вид и след това заедно ги дискутираме, като даваме нали, право на всеки да си каже каквото мисли а, и слушаме се и така нататък, и така нататък.
1: Да, проблема понякога с формата гледаме и дискутираме, че някакси хората сме предразположени, като някой ни пита, какво мислите, да молчим. Всеки си мисли нещо, просто, нали, хората не искат да говорят и по някакви други начини се опитваме да накараме учениците да говорят а, че с някакви игри. И идеята е просто да, да се опитваме да ги караме да, да се замислят, а, не просто да го пазят в себе си това. Точно
2: това искаме, нали, да ги провокираме, да, да. Да мислят и да говорят.
1: Затова се получава най-добре с Късокино, защото в един кратък филм много ясно е изразена темата, много ясно можеш да видиш каква е проблематиката. Или пък, ако не можеш да я видиш, все пак това, е, това ти дал полезен размисъл и има хора около теб, с които дискутирате реално какво сте видяли.
0: Вие правили ли сте някакъв късометражен филм, такова кратичко, нали? или кои са ви любимите, ако не сте правили?
1: Аз лично любими неща нямам, защото, особено при късометражните филми, те са толкова много и толкова че аз не мога да кажа. Да, да, пък и дори да спомена име, най-вероятно хората няма да го знаят, защото къс не се гледа, кой знае колко много. Но аз лично не съм парелъка с филми, аз се занимавам с театър.
2: Аз съм правил Късокино и на себе си, и по снимачни площадки, защото все пак искам да следвам кино след като завърша гимназията и все пак трябва да имам някакви проекти. Още от примерно от седми клас ми беше първия проект Късокино в Русе, където спечелих един конкурс и след това си правя някакви неща просто от КЕФ, като нали, по-често ходя на, на някакви студентски работи, да помагам като асистент и като цяло някакъв бегал опит с Късокино имам. И от там също се продива голяма част от любовта ми към него
0: а има ли някоя конкретна тематика, която ви влече повече или всичко? Когато влезем в сайта Кинематограф.бг, може
1: да си изберем точно тематиката на филмите, които искаме да гледаме. Те са много. Мен лично философските, така да, да се каже, късометражни филми много ме влечат, защото самият формат а, на това, че е късо или че е 5 минути, или че 10 минути, много повече те провокира да се замислиш в така... Темата, която е философска, нали? Проблема е, че хората си мислят, че късто кино е кой знае колко по-различно от дълута, но...
2: Трябва да си крайен философ, за да го разбираш. Да. Трябва да си навътре в киното, да имаш, да си завършил вече 8 години кино във Франция, <laughs> за да разбираш за какво става дума в тези сложни късометражки. Да. Не е точно
1: така. Не е точно така. Реално, когато започнеш да гледаш... Дори всякакви филми, дори нека си филми, с, с, с самия опит на гледането започваш да ги оценяваш повече и да виждаш повече неща в тях.
2: Да, точно това е, защото хората, като чуят е, институции като Дом на киното, Кино Одеон, Кино Влайкова, такива, където не се прожектира Холивудско кино, повече фестивално кино, от време на време се наплашват, защото, колко по-сложно. Не са толкова повърхностни филмите, които се извъчат там, но те са над 90% от тях са способни да бъдат разбрани от всеки и да провокират каквото и да е мислено във всеки, защото всеки си има различно мнение и всеки филм може да провокира и да а, накара човек да се почувства по, по- различен начин.
1: Точно в тези масови холивудски продукции, които гледаме, да кажем, в кината в Молвете, не насърчават хората, които гледат кино да имат критично мислене. А точно според мен нали европейските продукти, фест, фестивалните късото кино, точно те насърчават критичното мислене, защото не са направени за да, за да се харесат на цялата а, масова публика или да се харесат на някой, който ще ги спонсорира, а са направени просто за да кажат нещо.
2: И кога по-удобно да възпиташ хора в това критично мислене, точно в ученическа възраст? Е, да. Това кино, когато е по-полезен, освен, нали, ще забавляваме и възпитаваме с него критично мислене в ученици, защото те още от тогава са. От ученическа възраст много по-лесно се възпитават някакви неща, много по-лесно ги научаваме на някакви неща. Също така в метка за мъртвото, не знам, аз лично обожавам също холивудско кино, не, не смея да кажа, че не ни трябва, много харесвам просто това, което правиме за другото. Например, обожавам филмите на Marvel, you know, DC, и на
0: 10 така
1: нататък. Срам. <laughs> <laughs> Не знаех. Не, аз няма да плюя никое кино, така да се каже, но моето мнение е, че напоследък особено Марвел малко се излагат Ама. Е, да.
2: номинация за Оскар.
1: Оскарите също се излагат. Така че.
2: Маргарита има право тук.
1: Да, знам, че имам право. Но да, всъщност основната идея на неформалното образование е да развием критичното мислене в хората.
0: Вие, доколкото разбрах, не бихте се нарекли като водачи на този клуб? Не. Какво бихте се определили?
1: Ами бихме се определили като хора, които участват в клуба. Ние сме участници.
2: Както казах, ние си седим в кръччето с всички останали. Нищо не ни различава, просто един от нас пуска филма и след, това си, да. и след това играем абсолютно същата роля, като всички останали. Просто си седим и си дискутираме заедно, не говорим Особено много повече от другите. Не изразяваме особено много по-високо мнение, което да си налагаме върху другите. Просто ние споделяме мнение и искаме да чуем и мнението на другите.
0: Какво смятате, че е нужно, за да се създаде един късометражен филм? От това какви качества трябва да има човека до посланието, което трябва да се предаде. Какво е сърцевината на един късометражен филм?
2: Всеки може да създаде късометражен филм. Нали, разбира се, вече въпросът е дали ще е хубав или няма да е хубав. От техническа страна не трябва много. В момента всеки телефон може да заснеме късометражен Филм. Има изключително много късметражни филми по големите фестивали, които печелят награди, които са снимани с телефони. Даже в някои телевизии се снима с телефони, така че от страна на техника, какво човек му си позволи, няма никаква нужда от бюджет. Оттам нататък идва идеята. Дали човек има някаква идея и какво иска да каже. Защото късметражните филми, както вече Маргарита говорише, че да си изразиш идеята без да разпъваш окуми и да може да го кажеш накратко. И да мога да провокираш някакво мислене. Така че човек просто единствено трябва да има една идея, която да покаже в този филм. Трябва да. Дори да е бегла, която да и на другите да доразвият. Просто трябва да има нещо. От там нататък няма никакво значение. Може филмата е с един актьор, може човека сам да се заснеме и да, го, да си го монтира и така нататък. Може да е анимация. Също така, отново анимациите няма нужда от професионална техника. Има фестивал, печелящи. Анимации, които са нарисувани на телефон. Тогава вече трябва да имаш някакво познание, но не, пак не, не ти трябва техника. Всеки може да направи на късометражка. Стига да има желанието, стига да, да има какво да каже, защото разбира се няма да е много успешно, ако няма какво да каже и просто му е скучно.
1: Трябва да имаш какво да кажеш, но според мен всяка една история може да се превърне в хубава история просто по начина, по който е разказана, трябва да имаш просто усета да, да го направиш готино, достъпно и органично. Защото при някои филми се вижда, че не е органично, смисъл така стои направено. Не знам как да го обясня, но Просто трябва да имаш така усещането, как да, да го направиш достъпно и готино.
2: В френската има много такива хора, които няма да се занимават с кино и просто като чуят конкурс от френската, конкурс от френски и така нататък. Веднага просто се заемат, сядат, мислят някаква идея и правят някакви неща, които, разбира се, не са на професионално ниво, много много забележки могат да се кажат, обаче, човека е имал какво да каже и направил няк... нещо, което е било от сърце.
0: Което следващия ми въпрос, който да трябва човек да има особено голям интерес към за този клуб, което очевидно, е, не е особено задължително. Не. Да. А, да трябва да му смисъл, се гледат.
1: Трябва да, да ти е готино. Няма нужда да имаш интерес към киното.
0: Да смени малко темата сега. Да разкажете за извън киното какви са вашите интереси, хоббите и занимания. Киното е така една много голяма част
1: от живота ми и живота на Марио. Иначе съм си нормален човек, не знам. Занимавам се с театър, нали, имах постановки... Сега готвя втора и не съм решила още дали ще се занимавам с кино- театър. Винаги влизаш в една екзистенциална криза, като някой те пита да, да разкажеш нещо е за себе си, защото си така, о, аз имам ли личност въобще? <laughs> не знам какъв човек съм, но да, занимавам се с кино- с театър, с музика някъде. Готин човек съм.
2: <laughs> ами, аз не влизам в екзистенциална криза, аз съм персона. Аз и знам какво съм, знам къде са ми интересите, интерес са ми и в киното. Както казах вече, ходи по всякакви проекти и снимашни площадки. Интерес са ми в музиката също. Нямам толкова познания, колкото вече много развито критично мислене. Разбира се, да не си показвам толкова много голямото, високото его. Но да, много по концерти ходя, всяка музика харесвам и слушам и коментирам и пропагандирам. Класическа <laughs> джаз, хип-хоп, много метал, така нататък и така нататък. В модата им интереси, мога да кажа също за Маргарита. Какво друго за мен Да, ще кандидатствам с кино. С киното, свързано с Маргарита, сме доброволци по фестивали в момента точно. Че
1: Софио Филм Фест, ходете на кино. Ходете
2: да. на кино, има много хубаво кино.
1: Ами да ви препоръчаме. А... Ако не
2: сте гледали, примерно, а, зелената книга в момента тече. Да, българи тече...
1: спечели Оскар.
2: Не спечели Оскар? Не спечели Оскар, но това е много и...
1: спорна история. Българин
2: представи Българите на Оскарите.
1: Също и темата на това издание, 23-то на София в е Кристо.
2: Да, о, да, 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 Кристо, ако не знаете, това е един от. Това е българския банк си. Супер, и, и в момента имат. Е така, доста голяма селекция от филми, документалки за неговите проекти, като още на откриването филма Да вървиш по вода, който беше много хубав за един негов проект от 2016 година на едно езеро в Италия, за едни плаващи келове, където буквално прави движещи се платформи, които се движат по вълните, връзка между няколко острова в Италия. И това нещо е мащабно и той го прави единствено и само с личния си бюджет от картини, които продава. А и това са огромни проекти. Това са проекти, които струват милиони. И да, има много филми за него проекти са наистина много хубави. Да се запознаете какво е Кристо и добре направени да. документалки.
1: Това е като за филмите геята и повече кино. Влезте на кинематография, геи, гледате там филми. Това препоръчвам аз, защото мога да намерите всичко ви е Кефи и да, София Film Fest. в момента също голяма част от живота ни се занимаваме с това. Може да предложите и няколко песни, които да пуснем да се въртят в радиота? Ами, аз лично написавам слушам супер много френска музика. Фреро де la Вега, не знам, може би някои хора са го чували, са ги чували. Те са двама братия, които правят много готина френска музика, техни песни, Le Chant de Sirene, много на песен... Такова Слушам много рап. Не знам доколко може да се инкомпорира това в радиото, защото <съща> малко много генгста рап слушаме <съща> с Мария и двамата, но не знам, Кендрик мисля, че... Кендрик
2: ще мога да го пуснат. Има Има, 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 по...
1: има и по- песни, Кендрик, да.
2: да. Да, темата рап и да темата... Френско, обаче нали, на френски все пак, аз ще малко белгийски изпълнители. Ромео Елвис, много, е готин, да. много, много готин френски рапър, всякви негови песни мога да пуснете. Има една със сестра му Анжел, която също е много добра бългийска певица. На Анжел мога да кая от сега песни, Тарен е много хубав песен, Ля Луаде е много хубав песен, нали, закона на Мърфи на френски. Също така Жак Брел, малко по класическо е, бългийско, да, на френски, Осуивон, много любима песен.
1: Ама Жак Брел е много, доста стар изпълнител. Е Въобще 50, не е модерно. 60
2: те обаче не, има песни, които му се оценят от всички. No. За радиото много подходящо, ако не сте пускали теми, пау, пуснете. Да. Имат много песни.
0: Не, знам, да, аз лично супер много харесвам Френския раб. Това бяха Маги и Марио, които скоро ще имат и те подкаст в Тинстейшн.
2: За какво ще е този подкаст, Маргарита? Ами
0: ще говорим за кино и
1: за всякакви неща свързани около него.
2: Много неща може да чуете, много неща може да научите. Ще имаме гости, режисьори, всякакви хора, които занимават с кино и така нататък. Така че ако искате просто да сте с нас да послушате малко за кино и така нататък, моля, включете се, когато започнем подкаст си отново на Тинстейшн. Благодаря ви! За вас аз бях Ани от Anytime, а това до мен бяха Марио и Маргарита.